0: Estamos em mais um podcast da coluna do Nenê. Esse é o décimo segundo. E no décimo segundo, escolhemos e temos a satisfação, primeiro porque é um grande amigo, segundo porque é um talento, terceiro porque é gente, Dado Schneider. Mestre.
1: Muito obrigado, muito, muito obrigado. Não, eu vou te interromper. Muito obrigado, já, já ganhei meu dia
0: aqui. Com a <risos> Mas é verdadeiro. Eu Schneider, mestre e doutor em comunicação pela PUC RS. Paralelamente à sua carreira de publicitário em grandes agências e de marqueteiro em grandes empresas, é criador da marca Claro. Viva o papagaio! Foi professor de comunicação, criatividade e inovação em muitas faculdades, inclusive na cidade do Porto, Portugal. É embaixador do Campus Party e palestrante sobre mudanças nos eventos mais deslocados sobre inovação. Pergunta a um dado. O que te fez mudar? Encheu o saco de dar aula? Porque... Como é que
1: é? Se eu o saco de dar aula e de ser marqueteiro, vamos separar é. essa pergunta. Tá. É, eu não enchi o saco de dar aula. Na verdade, eu tenho 59 anos, Nenê. Eu dou aula desde os 24, tá? Então, eu comecei a dar aula uh, há 35 anos. Então, quando eu completei 30 anos como professor, eu disse, agora eu vou dar um tempo, tá? E eu, eu disse para os alunos na época, tipo, vou submergir e voltar com nova roupagem. E eu disse, daqui uns cinco anos, mais ou menos. E aí, quando eu me vejo na pandemia, eu digo, está na hora de voltar da aula. Então, eu, neste momento, eu estou no intervalo intervalo de uma aula que eu estou dando. Eu voltei a dar aula para educação corporativa. Né? E eu acho que agora eu vou voltar a ser professor. Eu tinha enchido o saco de dar aula, mas eu estava com muita saudade da aula. Agora, de ser marqueteiro... Eu nunca vou encher o saco de ser, porque tu é marqueteiro, eu sou marqueteiro, todo mundo que vende é marqueteiro, né? Então, assim, eu, eu, eu continuo me vendendo, só que hoje é mais difícil se vender, porque quem faz mais barulho atrai mais atenção, né? E eu não gosto de barulho.
0: Esse negócio de, de querer, de estar voltando para dar aulas, eu acho sensacional. Eu acho que é uma valorização ainda maior do, de todo o esforço para que tu chegasse a semestre e doutor, entende? Então isso uhum, para uhum. passar para os alunos, uhum. para passar como educação, é espetacular. É espetacular mesmo. Uhum. Pergunta 2. Uhum. Me parece que incentivas uhum. a geração Z que trata as ferramentas digitais com naturalidade e critica a nossa RIP. Que tinha a intenção de mudar o mundo. É isso mesmo?
1: É, <risos> tuas perguntas, uma melhor que a outra. É o seguinte, ó. O que eu falo, eu falo muito na Campus Party, porque o pessoal, a meninada lá tá me assistindo, Você tem 2.500 jovens com menos de 25 anos, eu olho lá de cima, pelo menos eu olhava, né? Agora não sei quanto tempo vai demorar a gente voltar na presencial, mas eu olhava lá de cima do palco, neném. E ficava olhando assim, caramba, como é que um velho com mais de 50 anos consegue atrair a atenção dessa meninada? E eu mais aprendo na Campus parte do que ensino. E isso que tu, tá, tu estás pensando de coisas que eu falo é uma uma, uma comparação que eu faço com as gerações. Se é, fosse mais a geração hip do que eu, tu é o meu irmão mais velho, né? Eu peguei o final da geração hip mas eu me sinto um hip por dentro. Tá? E eu vejo que toda essa tudo que os hippies plantaram lá atrás não foi em vão. Porque, aparentemente, quando a gente olha assim com distanciamento e vê todos os movimentos para, entre aspas, mudar o mundo que veio com todo aquele... Isso eram os baby boomers, os caras que vieram no pós-guerra, né? os hippies. Tudo aquilo que foi feito lá parece que, que deu com os bulls na água, que não deu certo, mas as sementes ficaram plantadas. E o que eu comecei a ver, principalmente na última década, com essa explosão de aplicativos, a quantidade de gente que faz pequenas ações para melhorar o mundo, não mudar o mundo, né mas assim, o pessoal de uma cidade interior do Nordeste que faz um aplicativo para conectar pessoas que podem cuidar de idosos, o pessoal de uma cidade do, do Mato Grosso que coordenou a doação de sangue lá do, do, da região, o pessoal que dá carona o pessoal que tem aulas o pessoal de comunidades rurais que tem aula na cidade mais próxima sabe tem tantas pequenas iniciativas para não mudar o mundo mas sim entre aspas melhorar o mundo que eu acho que com a nossa ajuda nós que somos né daquela era hip que temos esse hip interno né porque o teu hip interno e o meu nunca morreram né eu acho que com a nossa ajuda e com com esse ímpeto deles de melhorar o mundo no somatório de pequenas iniciativas para melhorar o mundo, eu acho que a gente vai acabar mudando o mundo. E lá no fim, nosso ideal lá de trás de mudar o mundo dos rips vai, vai acontecer. Eu tenho, eu tenho certeza que nós vamos terminar essa década mil vezes melhores do que estamos começando.
0: Isso é bom, isso é esperançoso, isso é bom... Eu sou,
1: é, é, eu posso só fazer mais um adendo? Eu acho que nós estamos na adolescência do futuro, Tá? Eu digo isso e as pessoas brilham o olho quando eu falo isso. De cara, o que é um adolescente? Um adolescente é uma pessoa desengonçada, com a voz estranha, com o corpo. Né? A pessoa bate com o cotovelo, os cantos, porque não tem noção do tamanho do corpo, não sabe se é criança se é adulto, ou as duas coisas no mesmo, né? no mesmo dia é criança e adulto. A humanidade está vivendo essa, essa fricção entre épocas, assim, sabe? Nós estamos, nós estamos definitivamente saindo do do esquema de vida do século XX, estamos entrando no esquema de vida do século XXI. Faz 20 anos que tem essa fricção. Então, nós vamos agora realmente começar a amadurecer como sociedade. Não estou falando só a sociedade brasileira, eu digo nós, seres humanos. Nós temos um salto para dar agora, que quando eu olho lá para frente, eu digo, pô, eu vou estar vivo, vou ver isso tudo daqui 10, 15, 20 anos. Nós estamos na adolescência do futuro. Então, nós vamos ter que aguentar essa fase chata adolescente. É só isso. <risos>
0: Tu, 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 com a tua diversidade e inteligência, me antecipou a pergunta três, mas eu vou mudar hum. um pouquinho. Ah. Porque eu, 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 eu te diria o seguinte: tu pensa num futuro tão legal pós-pandemia?
1: Sim, é que eu acho que a pandemia Sabe aqueles joguinhos de tabuleiro que a gente tem um pote de uma casinha para chegar e tem vários passos para dar ou tem um pote de ouro e que a gente vai vai com os pinos andando jogando dadinhos assim vai tirando cartas que diz ande duas casas pule quatro casas eu acho que a gente tirou nesse início de ano a carta volte quatro casas tá então eu acho que a pandemia não nos tirou do jogo a pandemia nos fez voltar quatro ou seis casas ou volte para o início entendeu mas assim nós vamos ter uma grande década de 20, apenas estamos sendo puxados um pouco para trás. É, acho que é um, até uma pausa para refletir isso tudo. E, e, claro, nesse período de pandemia, as pessoas boazinhas ficam mais boazinhas, as pessoas malvadinhas ficam mais malvadinhas, como eu já te falei no, no, numa outra conversa que a gente teve. E eu acho, Nenê, que... Nós verdadeiramente vamos andar para frente e o pós pandemia eu acho que ele dura uns dois três anos assim vai ter uns perrengues ainda nessa nossa fase adolescente nós vamos ficar cheio de espinhas ainda no rosto sabe é, sempre falando sempre de falando normal é, mas a gente volta a gente volta para um para um novo melhor tá a gente volta para um novo a gente vai para um novo melhor mas a gente a gente acho que a gente passa uns perrengues aí de uns de no mínimo uns dois anos nós vamos ter que ter muito muita paciência, muita resiliência, muito saco com muita gente chata, e... mas acho que a gente termina a década mil vezes melhor. Tá?
0: Dado, a gente acompanhado muito, sabe disso? Sim. E me impressiona a tua afirmação forte mesmo
1: uhum.
0: de de fixar o que é o horizontal, o que é essa agenda horizontal do século XXI? No século XXI.
1: Ah, Ó, uh, eu, eu adoro rádio e adoro podcast porque a gente pode uh, estimular as pessoas a imaginar a cena. Então, imagina que eu tô dançando uma carena, tá? tá? Hum. Aqui, bota a mão, bota um, um, um braço vertical, um braço horizontal. Então, imagina que o século XX é um século vertical, tá? E o século XXI é um século horizontal, forma até a letra L, se tu imaginasse, assim, tá? Então o século 20 é vertical e o século 20 é horizontal. As agendas, os jeitos de ser as visões são completamente diferentes. Por exemplo, o século XX era hierarquizado dentro de casa, no ambiente escolar no ambiente profissional. O século XXI não é assim. No século XX, tudo vertical, tá? No século XX, tudo vertical, no século XX, horizontal. No século XX, a autoridade era imposta, tava, estava constituída. No século XXI, a autoridade tem que ser conquistada. É muito mais complexo conquistar a autoridade. Não é puxar saco, não é ser... Não é deixar montar, é, é, é trabalhar junto, é, é orientar, é muito mais complexo essa autoridade no século XXI. Então assim, esse, esse choque de visões faz 20 anos que está acontecendo já em pleno século XXI, faz 20 anos que o século XX, agora eu vou, eu vou vai vir um, um, um som aqui, ó, ó, o século XX que era vertical, ó. Ele vai para cima do século 21, fica friccionando o século 21, não deixando o século 21 decolar, e é um choque de agendas. E eu dizia até o início dessa pandemia, olha só essa década de 20 vai ser a década em que o século 21 que está por baixo vai tirar o século 20 de cima dele e as práticas, os processos, as maneiras antiquadas de pensar do século 20 finalmente deixarão o século 21 decolar vai demorar uma década. Eu dizia isso até a pandemia. Sabe o que eu vi, Nenê? Eu vi que a pandemia definitivamente tirou o século XX vertical de cima do século XXI. E agora nós temos uma agenda horizontal de métodos ágeis, de inclusão, de diversidade de compartilhamento de tudo, de informação, de comportamento de consumo, quer dizer assim, é tudo tão horizontal que eu trouxe uma expressão lá do século XX que era usada de forma chula e vulgar, eu trouxe para ilustrar o que nós estamos vivendo a partir de agora. Na horizontal, todo mundo é igual. Então, assim, para mim, o século XXI tem uma agenda horizontal e é esta agenda que nós vamos viver até o fim dos nossos dias. Então, está na hora de tirar da cabeça aquela maneira vertical, de olhar o mundo do século XX e olhar de maneira, de maneira horizontal todo mundo é igual.
0: É Sabe isso. Que, dado mal comparando, é, a cura dos adictos né, os, os doentes os, por, por drogadição, tinham uhum. só cura no A. E o A uhum. era um processo vertical. Olha para cima uhum. e fala com Deus. Uhum. A partir do momento que entrou o Talk Love, ou seja, o Amor uhum. Exigente, em que o cara uhum. começou a falar com a culpa, com o ódio, por quê, como, e que virou hortidontal, a cura se começou a acontecer. É. Então,
1: genial, Nenê. Eu vou usar nas minhas palestras genial -se por quê? Porque assim, ó, o século XX. Ele... A gente vivia muita coisa de mentira e o século XXI ele é todo de verdade. As crianças, inclusive, falam, os jovens, eles falam uma verdade tão forte que às vezes a gente acha que eles são, nos ofendem, que estão cometendo sincericídio, mas é que eles não vivem uma vida de mentira, entendeu? Então a gente vai ter que viver uma vida de verdade.
0: Perfeito. É isso. Me diz uma coisa, como última pergunta, que está espetacular, hum. mas podcast, como tu bem sabe, tem que ser curto e bom, como é esse. É, é, é... o que que tu tá pensando desse Natal aí? Quer me antecipar ou não?
1: Ó, oh, eu acho que esse Natal vai ser um Natal, um Natal de muita confraternização, ah. híbrida, tá? Muito presencial, mas vai ter, vai ter muito encontro online, tá? Vai ter muita mensagem de áudio, de WhatsApp as pessoas vão surpreender umas às outras pessoas que não falam com a gente há muito tempo Vão, vão aparecer em áudio desejando um Feliz Natal para a gente. A gente vai chorar muito mais nesse Natal. E em questão de vendas, como eu brinco há mais de 15 anos, que eu criei um instituto que, atenção, não existe. Tem gente que acha que existe, né Eu tenho o Instituto Datadado. O Instituto Datadado é uma abstração que eu tenho, que eu fiscalizo, eu monitoro vendas e eu prevejo, e o meu índice de acerto tu sabes muito bem, é maior do que a média dos, dos, dos institutos oficiais, tá? Porque eu sou um gastador de sala de sapato e eu entrevisto as pessoas, eu vou arriscar aqui as vendas de Natal, tá, Nenê? Eu acho que no somatório geral as vendas de Natal serão, no mínimo, iguais em volume ao ano passado. Obviamente que vai ter uma predominância de e-commerce, né? Uh, em relação ao ano passado, o e-commerce vai crescer muito mais. Não sei precisar quanto, mas assim, em volume, o varejo vai vender o mesmo este ano. Estou tá? falando do Brasil. Tá? Esta é a previsão do Instituto Tata Dado. Vai faltar produto. Tá? E vai ter muito produto que não vai ser entregue, que vai se perder no meio do caminho. E vai ter muita gente que vai comprar e não vai pagar. Mas vai ser uma loucura de, de vendas. Vai ser, vai ser surpreendente esse Natal. Porque nós temos repres, estamos represados como se fosse a, a, a Itaipu, assim, sabe? No Natal, a quantidade de gente que vai se presentear porque o ano foi duro é absurda. Então vão se abrir as comportas de Itaipu, do Consul. Vai ser uma loucura esse Natal. Tá?
0: É isso. Então, marqueteiro... Corajoso,
1: né? Eu sou corajoso. de, de Não, pois corajoso. é, por isso mesmo.
0: Vou dizer assim, então marqueteiros de varejo, marqueteiros de indústria, peguem a pesquisa do Data Data, se entusiasmem e façam as coisas
1: acontecerem. É, pode ser que o cara que esteja me ouvindo não, não atinja essa meta, mas o cara do lado pode ser que sim, né?
0: Exatamente. E na exatamente. média os
1: dois dá igual no mínimo que ano passado. Um vai bem pior, outro vai bem melhor que ano passado.
0: É. Então, gente, este foi dado Schneider. No... Amigo do Nenê. Nossa que é o amigo, meu principal amigo. item
1: do currículo de hoje, que foi mesmo é. falar do meu currículo. principal item que eu sou amigo do
0: nenê. E, querido. Esse foi o dado, querido, que eu tenho certeza vai bater o recorde de, de audição com esse podcast. Muito bom mesmo, Dadinho. Um beijo. Muito obrigado, querido. E vai para a educação. Gostei dessa aí. Sim senhora. Sim, senhora. Um beijão. Um beijão. Tchau. <risos>